0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão aqui nessa noite e amam a palavra de Deus, você pode dizer amém? Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 3. No verso 23, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens hoje, e essa série de mensagens era para eu ter começado no domingo passado, mas quem esteve aqui ouviu eu falar que Deus me deu uma direção, Deus não é muito de fazer isso comigo, mas no último domingo, Deus ele trouxe essa direção que era para eu falar do assunto que eu falei no domingo, e após... A reunião muitas pessoas vieram falar comigo, que foram abençoadas e eu pude ver, testificando no meu interior, que foi uma decisão acertada, que veio de Deus para o nosso coração. Então eu queria que você acompanhasse comigo, a Anne colocou na tela aí, o nome, pode voltar a, a isso, Esse, essa é a nossa nova série, Prazer, Eu Sou Justificado, o nome dessa série foi de propósito. Nós é, estamos relembrando algumas mensagens, principalmente para algumas pessoas que chegaram um pouco de tempo depois, principalmente para algumas pessoas que não nos conhecem e não sabem muito bem o que é que nós cremos e o que é que nós não cremos. Justificação é uma palavra, é uma crença que nós carregamos. De maneira bem convicta aqui no meio da simples igreja. Então, se você estiver com o seu coração aberto, se você estiver com a sua. Com, com uma disponibilidade de colocar de lado tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você já aprendeu, não que nós sejamos melhores que alguém, mas se você abrir o seu coração hoje e entender que sempre nós vamos aprender sempre tem o que aprender, eu quero te convidar a você, nesses dias, nessas reuniões, é, a, a aprender mais da palavra de Deus sobre esse aspecto, prazer, eu sou justificado, você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado aí e se apresentar para ela assim, olha, é muito prazer, você pode fazer isso, diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, é muito prazer, eu sou justificado. A palavra justificado é uma palavra bíblica, mas ao mesmo tempo é um termo jurídico. Juridicamente falando, o termo justificado significa ser aceito algum pedido que foi feito a um juiz. Alguém fez um pedido e o juiz bateu o martelo e falou, eu aceito. A palavra justificado significa ser aceito. Romanos, acompanhe comigo, Romanos, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 23 e do verso 24, eu queria que você acompanhasse comigo, está escrito assim, todos encontraram? Você pode dizer amém? Amém? Romanos 3, 23 e 24 está escrito assim, pois todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Eu quero dar uma, uma paradinha aqui. Porque nós aprendemos muito sobre esse verso 23. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Quantos aqui já tem a Cristo... Como único e suficiente salvador das suas vidas. Faça um sinal com as suas mãos. Você já recebeu a Jesus como teu único e suficiente salvador. Você já tem Jesus aí no teu coração. Amém. Você foi discipulado, você e eu ouvimos bastante esse versículo 23. E eu te confesso que quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, me omitiram o verso 24. Eu, eu praticamente não me lembro de ter lido o verso 24. E nós já já vamos ler o verso 24. Mas o verso 23, ele traz uma referência para nós que é bem bacana. Ele fala, pois todos pecaram. Veja bem, naquela época, nós nem éramos nascidos. Mas a Bíblia está abrangendo a minha vida e a tua vida. E nos colocando em um todo e dizendo, pois todos pecaram. Que pecado é esse que todos pecaram, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus? É o pecado adâmico, o pecado que entrou em toda a humanidade através da vida de Adão. Eu acredito que quando chegarmos naquele grande dia, naquele grande lugar, onde a Bíblia diz que estaremos face a face com Deus, eu acredito que muitas pessoas vão querer conhecer Adão. Eu acho que Adão vai ser uma das pessoas muito procuradas. Porque ele, através dele, o pecado entrou na humanidade. Através da vida de Adão, porque Porque Deus tinha dado uma palavra para ele. Adão, você pode comer de todo o fruto que você está vendo aqui, mas desse determinado fruto aqui, você não pode comer. Porque certamente, no dia que você comer, você morrerá. Então a gente conhece a história, a gente sabe que Adão e Eva comeram, quebraram uma aliança com Deus, quebraram um princípio. E o que aconteceu com eles? Fisicamente falando, eles não morreram. Mas espiritualmente falando, eles foram separados de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo para mim e para você, pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, retirados, ou seja, agora vocês não fazem mais parte da glória de Deus, está dizendo que por causa do pecado de um, todos foram prejudicados. Faz assim comigo. Ah, que tristeza. Se nós parássemos no verso 23, seria uma tristeza para todo mundo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que preferiu viver a nossa vida. Morrer a morte que estava proposta para nós. Para que nele nós pudéssemos viver a vida dele. Então a palavra justificado, eu e você podemos entender que é o seguinte... Eu fui justificado quando eu entreguei a minha vida para Cristo. Ele decidiu viver a minha vida para que eu pudesse viver a vida dele. Ser justificado, queridos, não significa que eu e você somos bons, que somos merecedores, que somos dignos por méritos próprios. Não, não. Nós não fomos aceitos por Deus porque nós éramos bonzinhos. Pelo contrário, nós fomos aceitos por Deus porque nós éramos malzinhos, porque a gente já não valia mal, não valia nada mesmo. Ele decidiu nos amar. Ele decide nos amar quando não havia possibilidade, probabilidade alguma de nós termos acesso a Deus. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, que quando Deus inventou, criou a palavra perdão, Deus estava dizendo assim, eu amo tanto essa humanidade, que eu vou criar um jeito de perdoá-los e eles vão poder ter acesso novamente à minha pessoa, porque eu os amo. Eles não merecem, mas eu os amo. Se eu estivesse no teu lugar, eu daria um glória a Deus maneirão, sabe? Sabe? ser justificado é isso todas as vezes que eu participo da ceia do senhor eu quando pego os elementos da ceia eu sempre falo baixinho assim para mim e falo para ele e ele me ouve, eu falo assim aí muito obrigado porque o senhor fez algo por mim que eu nunca conseguiria fazer eu jamais conseguiria sozinho ser justificado eu jamais conseguiria ter acesso a Deus, porque se eu olhasse para dentro de mim mesmo, não tinha nada de valor. Então, o que, que significa ser justificado? É Deus, Pai, não olhar para a minha vida nem para a tua vida, mas olhar para a vida do Filho dEle que é perfeito. Então, na obra da justificação, Deus... nós vamos falar muito sobre isso. Na obra da justificação, Deus, Pai, estava colocando, imputando sobre Jesus os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas maldições, estava colocando sobre um inocente algo que era meu e algo que era seu. Então, essa palavra também não é uma apologia a levantar as mãos e falar assim, poxa, então eu posso viver de qualquer maneira, eu posso viver de qualquer forma, porque se Jesus já pagou tudo, não, não é isso, não é isso que nós estamos falando. O que eu quero dizer é que no meu coração deve haver um entendimento claro, no teu coração deve haver um entendimento claro do que é ser justificado por Deus. Tudo que o diabo mais quer na vida do povo de Deus é que nós não venhamos a compreender a obra da justificação. Porque quem não tem uma mentalidade de justificado tem uma mentalidade de condenado. Se você pudesse anotar, isso vai te ajudar bastante. Quem não tem uma mentalidade de justificado, de aceito, tem uma mentalidade de escravo, de condenado. Quem não tem uma mentalidade de justificado, sempre vai ter uma mentalidade que está devendo alguma coisa para Deus. Que sempre vai ter uma mentalidade de assim, cara, Deus está de mal comigo. Eu não posso chamá-lo de pai. Essa série é para que no final dela, eu e você, pô, não precisa nem chegar no final, mas pode ser agora, você começar a falar assim, tu és o meu pai, cara. Tu és o meu bom pai. Que amor é esse que o Senhor tem pela minha vida? Que amor maravilhoso é esse que o Senhor tem por mim? Amor capaz de dar o melhor pelo pior. Você entende isso, queridos? Você seria capaz de fazer isso por quem não prestava? Dar algo bom em resgate de alguém que não tinha valor? Agora sim, vamos ler o verso 23 novamente? Acompanhe comigo, está escrito assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais uma vez, faça comigo assim. Ah... Fala assim, já era. Só que não. O verso 24 diz assim, Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vamos parar aqui. Sendo justificados. Nós podemos traduzir essa palavra por Sendo aceitos gratuitamente por sua graça. Ou seja... Eu e você fomos aceitos por Deus de maneira gratuita. Você não pagou, eu não paguei. A única coisa que nós demos a Deus foi a nossa fé. Então está escrito, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É impossível entender isso se não for compreendido aos olhos da fé. É impossível compreender, assimilar isso, porque nós sempre vamos olhar para o nosso mérito, nós sempre vamos olhar para nós e falar assim, Pô, mas eu, eu, eu não sou essa pessoa. Eu não sou digno dessa pessoa. De verdade, eu e você não somos merecedores e nem dignos mesmo. Por isso que no Novo Testamento, a Bíblia sempre vai dizer assim, foi por meio dele, é nele, por causa dele. Não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com ele. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! E eu quero te pedir um outro favor também, que você sabe que eu sou bem cara de pau. Fica de pé aí por 10 segundos no seu lugar não seja roubado na palavra, não durma, não cochile, o diabo não quer que você aprenda essa verdade, dá uma espreguiçada aí, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu sei, hoje é quarta-feira, você veio direto do trabalho, da escola, da faculdade, eu sei que você está cansado, mas existe alguém muito interessado em que você não aprenda a verdade, porque é no conhecimento da verdade que a gente é liberto, amém? Você pode aí dar um cutucão nessa pessoa que está ao teu lado e falar assim, não dorme não, meu irmão, Pode-se assentar aí, em nome de Jesus. Então, agora sim, eu quero que você preste bastante atenção nesses termos, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há nele. O homem não pode ser salvo se não for por esse caminho chamado Jesus o rei da glória por isso que Jesus ele também diz no evangelho de João isso é muito interessante ninguém vem ao pai se não por mim você já parou para pensar que ele não diz assim ninguém vai ao pai ele fala ninguém vem ao pai senão por mim Jesus é a rua Jesus é o caminho ele é a estrada Jesus é a única maneira de nós chegarmos até o Pai. E quando ele, está dizendo, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, ninguém pode ser salvo por mérito próprio. Ninguém poderá me salvar. Só Jesus. Nem o um chapolim colorado conseguiria fazer tal obra. Quem poderá me defender? Só Jesus. Só Jesus. Jesus poderia fazer o que ele fez Amém? Glória a Deus Agora abra sua Bíblia comigo Em um dos textos bases Para nós entendermos isso Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5 do verso 17 Acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 5 Verso 17 Nós vamos ler até o verso 21 Você está comigo? Diga amém 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo. Veja bem que o texto não diz, portanto, se alguém esteve um dia e hoje não está. O texto também não diz, portanto, se alguém estiver no futuro, quem sabe. Não, o texto diz, portanto, se alguém está. E essa palavra aqui, portanto, se alguém está, é alguém que permanece em um determinado lugar. Então ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele não diz que será um dia, ele não diz que se de repente, ele não diz que talvez, se for a vontade de Deus. Não. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E essa palavra aqui, nova para mim e para você, não é nova no sentido de você, de repente, ter um sofá na sua casa. Quantos têm um sofá na sua casa? Faça o um sinal com as mãos. Quantos têm um sofá que foi a sua mãe que te deu? Faça o um sinal com as suas mãos. Teve alguém que deu uma levantada assim, mas ficou com vergonha e abaixou. Não tenha vergonha. A palavra nova aqui que nós acabamos de ler significa ser nova no sentido de nunca ter existido antes. Por que, que eu usei o elemento do sofá? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, eu tenho um sofá para te dar. Ele é novinho, mas ele já é de uma outra família há no mínimo cinco anos. Ele é um sofá novinho? Ele é um sofá que está em bom estado. E aí, de repente, você pegou aquele sofá, você mandou lá para o capoteiro e falou para o cara assim, poxa, eu quero fazer um investimento, eu ganhei esse sofá aqui e eu gostaria de fazer um investimento nesse sofá. Aí ele vai te falar assim, eu te cobro 400 reais para poder trocar as molas, é, eu vou trocar o, o, o pano desse sofá aqui, eu vou calçá-lo novamente, ele vai ficar novinho. Ele é novinho? Hein? Não. Ele é restaurado. Alguém chega para você e fala assim, eu tenho um Fusca 66, coisa linda, raridade, novinho. Ele é um carro novo? Não, ele é um carro conservado. A palavra nova aqui no verso 17, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, não significa ser garibado, não significa ter recebido uma repaginada. Não significa ter recebido um cuidado em algo que estava muito ruim, mas que recebeu uma restauração. Não é nova nesse sentido. Presta atenção. Ser nova aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É que quando nós estamos em Cristo, quando nós temos um encontro genuíno com Cristo e permanecemos nele, Deus fez uma obra na minha vida e na tua vida, que nós fomos feitos novos, de tal maneira que o nosso passado deixou de existir. É novo no sentido de nunca ter existido. Por exemplo, tem alguém que está grávida, alguma menina que esteja grávida aqui no nosso meio, faça um sinal com as mãos. Pelo amor de Deus. Érica, tá grávida? Aleluia! Alguém que está grávida, por exemplo. Aquele neném nasceu. Coisa linda! Nasceu, eu tive esse privilégio de ter o Nicolas e o Tito nos meus braços antes da Natália, porque eu participei do parto, e eu me lembro que quem conduziu ali para aquela salinha que me foge o nome agora, como é que é o nome? onde fica as incubadoras, esqueci, o berçário. Eu me lembro que nós colocamos ali o Nicolas e o Tito, a coisa mais linda do mundo, caramba, que prazer. E a gente fica pensando assim, né, alguém, fica os pais ali, os tios, avós, olhando ali naquela, naquele vidro, olhando aquelas crianças, e as pessoas olham para aqueles bebês, e eles olham para a menina ou para o menino e falam, será que vai puxar o pai? Será que vai ser é, da área do esporte igual o pai? Será que vai ser da área da, da, da medicina como é a, a mãe? É, será, que, será que vai ser, sabe, será que vai ser o pastor igual o pai? Ninguém olha para aquele neném ou para aquela neném e diz assim, está olhando essa carinha de anjo aí? Ó. Isso não vale nada. Isso não presta. Está tá aí, ó, deitadinha aí, com esse pagãozinho, meinha, luvinha. Está aí, ó, com esse olho que não consegue nem abrir, tudo mentira. Isso não vale nada. Isso já aprontou muito. Alguém é maluco de falar um negócio desse? Por que que quando nós olhamos uma nova criatura que está naquela incubadora, ninguém faz menção do passado dela? Porque ela não, porque ela não tem passado. Quando a Bíblia diz aqui que aqueles que estão em Cristo, que Ele é uma nova criatura, é no sentido de que em Cristo Jesus, o meu passado, não existe mais. E a palavra para isso, no grego, é kainon. É ser novo no sentido de não haver passado passado, não é um carro restaurado, não é um sofá restaurado é uma nova criatura que nunca existiu antes aleluia 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 então qual foi a obra que Deus fez na vida daquele ou daquela que entregou a sua vida para Cristo ela não foi uma obra que eu entreguei a minha vida para Jesus no ano de 2001 Gordinho eu estava, gordinho eu permaneci Eu não fui feito uma nova criatura do lado de fora Porque do lado de fora quem tem que cuidar sou eu Eu fui feito nova criatura em uma parte da minha vida que eu não podia fazer nada por mim Então... Deus me tornou uma nova criatura, porque só Ele podia me tornar uma nova criatura. E quando Ele me tornou uma nova criatura, Ele pegou os meus pecados, Ele pegou o meu passado, Ele pegou as maldições que eram contra a minha vida. Ele falou assim, me dá tudo isso aqui. Você não merece o que eu estou fazendo, mas eu vou colocar em cima de alguém que é inocente. Eu vou colocar em cima de Jesus. E Ele levou sobre si... Todas as nossas maldições, todas as nossas transgressões, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si. Não é algo que, que ainda vai acontecer, Ele já levou sobre si. Queridos, talvez você veio para cá, achando que recebeu uma palavra, sabe... Mas a palavra que nós, como cristãos, mais precisamos aprender é sobre esse fundamento. Por isso que nós estamos novamente fundamentando a igreja. Falamos sobre fé e agora falando sobre a obra da justificação. A igreja precisa aprender a, a andar como justificados nessa terra. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, olha, muito prazer. Eu sou justificado. Eu sou uma nova criatura. Fala com autoridade, eu sou uma nova criatura Deus fez em mim Algo que eu jamais conseguiria fazer Aleluia, Aleluia. Vamos continuar aqui no nosso texto Verso 18 Ele diz assim Verso 17, ele ainda diz assim Olha, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram o quê? Coisas novas Olha o verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nos reconciliou consigo mesmo. Só há reconciliação quando há o quê? Divisão. O homem que estava dividido, separado de Deus, Deus olhou para a humanidade e falou assim, eles nunca, jamais vão conseguir se reconciliar comigo. Porque neles... Existe algo dentro deles que eles não conseguem tirar, que é o que A escravidão do pecado, a natureza do pecado. O homem, sozinho, jamais consegue se ver livre disso. Jamais! O homem pode tentar ser, tentar ser livre da escravidão do pecado, mas se ele não entrar por esse caminho chamado Jesus ser justificado, se tornar uma nova criatura, o homem jamais consegue deixar de ser um pecador por natureza. Isso é assunto para uma outra, uma outra reunião. Hoje eu estou aqui criando, fundamentando as nossas vidas. Então, aqui no verso 18, ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo. Não foi por nosso meio, não foi por nosso método, pelo nosso mérito, mas foi por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconcilie-se com Deus. E preste atenção no verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos ler juntos esse verso 21? verso 21 está escrito assim, lê comigo, Deus tornou o pecado, vamos juntos, né gente, por favor, que está meio confuso, está igual a zaga do meu time, né? Vamos, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, nos tornássemos justiça de Deus veja bem veja bem aqui está sintetizado a obra da justificação Deus Pai pegou os culpados colocou de um lado Deus Pai pegou o inocente, colocou de um lado e fez essa proposta para o inocente, olha só sozinhos, eles jamais vão conseguir voltar a ter relacionamento comigo. E eu estou muito interessado, porque eu os amo, eu estou muito interessado a voltar a me relacionar com eles, porque eu os amo muito. E eu quero eles comigo, eu quero habitar dentro deles. Mas o que tem dentro deles, o pecado, impossibilita essa comunhão e esse relacionamento. Vamos fazer o seguinte, Deus Filho eu vou pegar todo o pecado que é deles, todas as maldições que são deles, todas as doenças que são deles, todo o passado deles, eu vou colocar em cima de você. E você que não tem pecado algum, e você que não tem problema algum, e você que tem acesso total e restrito a mim, pai, vai levar sobre vocês o que é deles. Deus filho olhou e falou assim, joia. Jesus vem com esse propósito. Levar sobre si aquilo que era meu e aquilo que era seu. É, não é porque a gente merecia, gente. É porque a gente não merecia. A gente não podia. Mas ele nos amou. Amém. Então, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Agora, preste atenção que o versículo 21, ele fala assim, Deus tornou pecado. O texto não diz, Deus tornou pecador. Ele tornou Jesus o quê? Pecado. Ele tornou Jesus o quê? Aquele que ia levar a maldição do pecado, aquilo que separava o homem de Deus, ele levou. Para quê? Para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus E poder ter a mesma intimidade, a mesma autoridade, a mesma vida que lá no Éden um dia Adão teve Aleluia Então aqueles que estão em Cristo São novas criaturas São filhos de Deus e são justificados. Aqueles que estão em Cristo Jesus foram feitos justos. Agora dá uma paradinha aqui, presta atenção no que eu quero te falar. Porque de repente você está falando assim para você mesmo. Nossa, cara, então eu vou sair daqui e eu vou meter o pé na jaca. Porque, cara, tá tranquilão, bicho. A palavra justo aqui ou justos, ou justificado, significa aceitos, e não significa perfeitos. Quando a Bíblia me chama e te chama de justificado, ou de justo, não significa que somos agora seres inerrantes, que não cometemos mais erros. A Bíblia me chama de justificado, de justo, porque hoje, a vida da nova criatura, a vida daquele que nasceu da água e do Espírito, não é mais uma vida de prática do pecado. Erramos? Erramos. Pecamos? Pecamos. Mas o pecado já não pode mais fazer parte do meu cardápio diário. O pecado, ele era bife com batata frita quando a gente começa a frequentar um restaurante. Você já viu? Você chama bife com batata frita. Pega o cardápio lá e fala, pô, bife com batata frita. Eu só conheço bife com batata frita. Isso é muito bom, bife com batata frita. Mas aí o cardápio também tem. Bife à parmegiana, bife é cavalo, aleluia. Quem gosta aí, dá um glória a Deus. Um bife é Osvaldo Aranha. Se você nunca comeu, coma, é uma benção. Mas o pecado na nossa vida, ele era uma coisa só. Era um estilo de vida daquele que não tinha a nova natureza dentro dele. Então, queridos, preste atenção. Por que, que o homem sem Deus, ele é de fato pecador? Porque dentro dele ainda não foi transformada a natureza dele. Dentro dele, ele não consegue vencer o pecado, porque dentro dele existe uma natureza do pecado Enquanto o ser humano não nasce de novo E o que é nascer de novo? É se tornar uma pessoa perfeita? Não, é se tornar uma pessoa aceita Enquanto o ser humano não nasce de novo No, no sentido de chegar diante de Deus e falar assim eu reconheço que sozinho eu não consigo Eu preciso nascer de novo Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor E a partir de agora A minha vida já não será mais como era antes Porque eu estou recebendo Da parte do Senhor Uma nova identidade Uma nova natureza E essa nova natureza Vai me fazer viver De maneira correta Aleluia então, a maior dificuldade que enfrentamos hoje no Ministério Pastoral é essa. Lidar com pessoas que têm uma mentalidade de condenado ainda. Lidar com pessoas que ainda têm uma mentalidade de que Escravos do pecado. E por que, que ainda se tem uma mentalidade de escravo do pecado? Porque não se conhece a verdade, as escrituras, ou porque de fato ainda não nasceu de novo. E pasme-se, na igreja ainda existem pessoas que nunca nasceram de novo. Nascer de novo, ser uma nova criatura, não significa frequentar uma igreja. Nascer de novo é Gálatas 2.20, porque já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, já não vivo, sabe, de outra forma, mas eu vivo por Cristo Jesus, que me salvou e que me amou, ser nova criatura, queridos, é tomar uma atitude radical, de olhar para dentro de si e falar assim, eu não sou perfeito, eu não vou ser perfeito mas eu preciso reconhecer que eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso nascer de novo, eu preciso mergulhar nessa água, eu preciso me lavar nessa água, eu preciso de Jesus na minha vida. Por que, que o homem não consegue, sabe, viver uma vida digna diante de Deus? Porque ele não nasceu de Deus. Enquanto homem, por que, que nós fazemos apelos, a gente entenda, pelo amor de Deus, por que, que nós aqui, quando estamos chegando e já já eu vou fazer isso, por que, que nós fazemos apelo na igreja? É porque nós queremos que a pessoa entenda que ela vai lutar, 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 achando que vai conseguir vencer o diabo, as trevas, o pecado. Mas enquanto Jesus não entra na, na, na história, na natureza dele, ele não consegue vencer. Por que, que nós queremos fazer, por que, que nós fazemos apelo? Porque Deus colocou sobre nós o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui como pastores, como ministros aqui, clamando. Jesus está voltando. Abre o teu entendimento, abre o teu coração. Reconcilia-se com Ele. Entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa nascer de novo. Esse é o motivo que nós fazemos apelo. Não é porque nós queremos encher uma igreja. Não é porque nós queremos inchar uma igreja. É porque nós queremos tornar as pessoas conhecedoras dessa verdade. É necessário nascer de novo. É necessário ser justificado, aceito pelo sangue de Jesus. Não é com base no nosso mérito, mas é com base... No sangue inocente de Jesus. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. A Natália, ela tem uma frase, que eu colhei do material dela, quando eu estava preparando essa mensagem. E a frase é, crer corretamente nos leva a viver corretamente. Parece ser algo muito simples. E é mesmo. Até o nome da igreja é simples é algo simples, crer corretamente, crer corretamente nos leva a viver corretamente, não pense meus irmãos, que eu e você somos amados porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, ou porque isso ou aquilo, não pense assim, mas pense que eu e você éramos carentes da graça de Deus, que nós éramos carentes, necessitados, que Ele colocasse a mão dEle sobre a nossa vida para nos libertar, para nos salvar, para nos tirar de um lugar que humanamente falando jamais conseguiríamos sair. Eu e você estávamos sequestrados, estávamos no cativeiro o dono do cativeiro dizia constantemente para mim e para você. Daqui você não sai. Você não tem como sair dessas condições. Não existe possibilidade alguma de você deixar de ser um escravo. Mas a Bíblia diz para mim e para você nessa noite. Que alguém pagou um resgate. Quando alguém está sequestrado, para sair dali é necessária uma intervenção de alguém que tem um poder maior. Eu e você estávamos num cativeiro Jesus entrou por aquelas portas Ele arrombou aquela porta lá e tirou eu e você Nos resgatando E a base dessa crença é O sangue de Jesus tem poder para libertar Tem poder para justificar O sangue de Jesus é totalmente poderoso Oh, aleluia! então creia corretamente não pense mais se a sua vida está em Cristo se a sua vida está em Cristo vamos ser maduros para entender isso se a sua vida está em Cristo se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus se você é uma pessoa que ama Deus se você é uma pessoa que se relaciona com Deus nunca mais pense eu sou um condenado eu sou um escravo, eu sou isso, eu sou aquilo. A partir de hoje, mude a sua maneira de crer. Mude a sua maneira de entender a Bíblia. Você é justificado, você é aceito por Deus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Não foi por um milhão de reais, foi por um valor infinitamente acima. Foi com base no sangue inocente de Jesus que eu e você hoje temos acesso ao Pai. Pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. Quem sou eu para que o Grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu
1: amor. Quem Deus libertar, livre fim será, sou filho de Deus, sim eu sou, sua graça Enfim será Sou filho de Deus Se eu sou Em tua casa, Pai Em tua, tua casa, Pai alugar pra mim Sou filho de Deus Sou quem desiste que eu sou, tu és por mim até o fim Eu sou quem desiste que eu, eu sou Eu sou escolhido Estorido, Perdoado Eu sou quem desiste que eu sou Aleluia Tu és por mim até o fim Eu sou quem desiste que eu sou Sim, eu sou eu sou quem diz isso que eu sou. Se eu sou, se eu sou quem diz que eu sou. Quem Deus liberta, livre, e será. Sou filho de Lugar pra mim Sou filho de Deus Se eu sou Quem Deus de libertar as vozes?
0: Ante isso Aleluia Sou filho de Deus
1: Em tua casa, ó pai. Tua casa, ó Pai, ao um lugar pra mim, sou filho de Deus. Se eu sou
0: só as vozes, quem Deus me.
1: O Pai O O Ao lugar Pra mim E filho Deus Se eu sou
0: Aleluia Quantos estão dispostos a embarcar comigo? Em uma viagem aí por esses dias, aprendendo mais sobre ser justificados. Quantos se comprometem, quanto se comprometem a não faltar, a estar aqui presente, aprendendo mais disso aí. Amém. Duas pessoas se comprometem nessa noite. Quando se comprometem a abrir o coração, a colocar, sabe, toda a religiosidade de lado, tudo aquilo que aprendeu, sabe, nós não estamos aqui para implantar uma nova filosofia, nós estamos aqui para trazer a realidade bíblica. É aquilo que a Bíblia diz que transforma a nossa vida.
1: Aleluia.
0: É o que está escrito que transforma a nossa vida. O sábio Arnaldo César Coelho já dizia. A regra é clara, Galvão. Vale o que está escrito. A Bíblia é isso. Vale o que está escrito. Se a Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas, nós somos.
1: Se a Bíblia diz,
0: sabe que em Cristo Jesus nós fomos feitos justos, eu quero isso para minha vida. Mas talvez você entrou aqui por essas portas hoje. Feche os seus olhos. Talvez você esteja lutando contra algo e de repente você fala não sei o que fazer mais. Se você ainda não tem a Cristo como teu único e suficiente salvador, eu quero dizer para você que apesar de talvez você pensar que o teu problema é o maior problema de todo mundo, o maior problema do ser humano é a ausência de Deus. Se você ainda não tem a Cristo como o único e suficiente salvador, eu quero te fazer um convite nessa noite. Onde você está, se você ouve a minha voz, eu queria que você entendesse isso hoje. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Não precisa você vir aqui à frente, ninguém está olhando para você. Se você está aqui e entendeu essa mensagem, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, aonde você está, faça um sinal com as suas mãos, eu quero te ver eu quero só orar com você. Alguém nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus, faça um sinal com as suas mãos hoje. Amém. Alguém nesse lugar que quer hoje retornar aos caminhos do Senhor. Alguém que se encontra afastado da casa do Pai. Alguém que se encontra afastado dos caminhos de Deus. Alguém nesse lugar que quer entregar sua vida para Cristo hoje, faça um sinal com as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus, não há ninguém nessa noite Pai, nós te louvamos Senhor Te bendizemos, te exaltamos E nós te pedimos que o Senhor Atraia o teu povo para esse lugar Para que nós possamos aprender mais E a ter uma igreja de discípulos curados Saudáveis, espirituais, equilibrados Com uma consciência Senhor poderosa Da obra da cruz por nós Oh Deus, leva-nos debaixo da Tua presença, dá-nos uma noite maravilhosa, dá-nos uma noite tranquila e agradável. Se há alguém no nosso meio que não tem conseguido dormir com insônia, com perseguições noturnas, se há alguém no nosso meio que não tem conseguido deitar e dormir um sono reparador, na autoridade do Nome de Jesus nós repreendemos agora espanto noturno, síndrome do pânico, nós repreendemos agora. E declaramos sobre a vida do Teu povo. Deitaremos e dormiremos um sono tranquilo e agradável. Hoje nós estamos indo debaixo de uma palavra, debaixo de uma consciência. De que de fato nós somos filhos de Deus. Amados, desejados, escolhidos, perdoados, favorecidos. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente e se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, Deus te abençoe eu espero por você domingo se você não for viajar domingo às 19 horas nós estaremos aqui, amém? eu quero só dar um recado final por favor preste atenção, os nossos visitantes, quem nos visita pela primeira vez a nossa recepção será, aqui à frente, por favor, você que nos visita pela primeira vez, dá um pulinho aqui, nós temos cantina, sabe, é, dá uma passadinha lá, abençoa, come lá um empadão, e nós queremos orar por duas pessoas que se encontram em situações é, no hospital, a nossa irmã Natália, que está para ganhar um neném nesse exato momento, e a esposa de um amigão. A Samara que se encontra com um problema bem complicado E nós como igreja do Senhor, nós vamos orar nesse momento Amém? Você pode levantar as suas mãos e orar pela saúde da Samara agora como igreja do Senhor Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito da morte sobre a vida da Samara Declaramos agora sobre o coração dela saúde plena, saúde divina Saúde que foi conquistada na cruz do Calvário como igreja do Senhor, nós anulamos agora, em nome de Jesus, toda obra maligna. Declaramos agora, em um nome de Jesus, Samara, onde você estiver, receba cura agora. Declaramos agora, em nome de Jesus, que esse mal caia por terra. Que você seja agora, completamente curada, restabelecida, de maneira sobrenatural. Nós profetizamos a palavra de Jesus sobre teu organismo agora. Que caia por terra agora tudo que está impedindo o avanço da saúde no teu corpo agora. Receba a cura. Natália, nós te abençoamos também. Declaramos agora sobre essa criança que está no teu ventre. Declaramos que ela nasça agora com saúde. Declaramos que mal algum. Venha sobre a tua vida, nós profetizamos uma boa hora, nós profetizamos uma boa gestação, em nome de Jesus, abençoa a mão dos médicos, abençoa toda essa equipe médica e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda ao Senhor, passa na cantina.